0: Olá, eu sou o Tereza Amar Ribeiro e está a ouvir o Economia Dia a Dia, o podcast que lhe dá respostas simples e resumidas para os principais temas da economia nacional e internacional. Todos os sábados lançamos um episódio que explora um tema económico em destaque durante a semana. Esta semana vamos falar dos presentes do Primeiro-Ministro António Costa para os jovens portugueses. Entre o alargamento do IVA 0 até 31 de dezembro e as novas medidas da habitação que esperam a decisão da reunião do BCE, António Costa apresentou um conjunto de medidas diretamente para os jovens. É desta forma que o Partido Socialista regressa à política. Foca-se em tentar manter a geração mais qualificada de sempre em Portugal. As medidas deverão ser aprovadas ao longo das próximas semanas ou no âmbito do Orçamento do Estado para 2024. A convidada de hoje é a jornalista Rita Diniz, da secção de política do Expresso, que acompanhou em Évora o lançamento das medidas do PS pelas palavras do Primeiro-Ministro. Olá, Rita. Obrigada por estares aqui conosco. Olá, Tereza. Vamos ouvi-lo a apresentar duas das medidas de apoio aos jovens esta quarta-feira em Évora. Em cada ano de trabalho em Portugal, nós iremos devolver cada ano de propinas pagas em Portugal. Mas este ano vamos mudar mais uma vez as regras para melhorar, mais um passo para melhorar as regras do IRS jovem. E, portanto, no primeiro ano de trabalho, no primeiro ano em que as pessoas declaram o seu rendimento, o IRS será zero e haverá total isenção de IRS no primeiro ano de trabalho para que todos possam começar o início da sua vida. Já visitou hoje o BPI Expresso Imobiliário? Agora pode calcular o valor da sua propriedade e guardar a documentação da sua casa e do recheio numa nova área pessoal única no mercado. E ainda ficar a saber quanto pode pagar por uma casa... Localizá-la com uma pesquisa por polígonos e conhecer as soluções de crédito-habitação BPI. BPI imobiliário.pt Quem compra e quem vende na mesma página. Rita, vamos começar pela medida da de devolução das propinas, que acabámos de ouvir o Primeiro-Ministro a, a falar dela. Para já, quem está abrangido, Rita?
1: Uh... É uma medida que já está a receber muitas críticas da oposição, mas que abrange, basicamente, todos os jovens que estudaram em Portugal, tiraram a licenciatura, mestrado em Portugal, e que estão a trabalhar também em Portugal. Portanto, a ideia é fixar o talento, que é um grande problema que, que tem havido uh, há muitos anos, que é a questão de, com o mundo globalizado, os jovens formam-se em Portugal, mas depois vão trabalhar lá fora, onde os salários são, são mais elevados. Portanto, a ideia aqui é... Não isentar os jovens de pagar propinas no acesso ao ensino superior, mas devolver depois quando estão no mercado de trabalho. Portanto, a ideia e é… aqui estamos a falar apenas de faculdades públicas, correto? Uh, sim, estamos a falar de faculdades públicas e o valor base da licenciatura é 697 euros por ano, portanto a propina anual, uh, e nos mestrados 1.500 euros. Não é o valor de 1.500, o Primeiro-Ministro explicava que não é um valor uh, fixado por tabela, porque os mestrados variam muito de valor, mas é um valor que foi que, que o governo chegou aquele valor com uma questão mais de média portanto 697 euros por ano no caso das licenciaturas, 1500 no caso dos mestrados e aqui depende se o curso for de 3 anos os jovens então quando entram no mercado de trabalho recebem esse valor durante os primeiros 3 anos, se o curso for de 6 anos recebem naqueles nos primeiros 6 anos de trabalho, portanto a ideia é mesmo equivaler mesmo os jovens que por algum motivo não paguem propinas, seja por por terem a ação social escolar ou por outro motivo qualquer que estejam isentos de propina, recebem também esse valor. Quando, quando acedem ao mercado de trabalho. A ideia, portanto, é fixar o talento. Agora, é uma medida que tem sido criticada muito pela oposição, da esquerda à direita, porque não resolve a questão base de muitos alunos que não têm tanto rendimento, não conseguirem aceder ao ensino superior por não terem esse rendimento disponível no imediato para pagar. Portanto, essa questão não resolve, funciona mais como benefício para depois, para fixar o talento em Portugal e encontrarem trabalho em Portugal.
0: Exato, é uma, é uma forma de tentar manter cá as pessoas com, com esse incentivo de que no primeiro, segundo, terceiro e por aí adiante irão uh, receber investiram que investiram no seu, no, no seu estudo. Uh, as regras do IRS, João Rita, também mudaram e destaca-se aqui o IRS 0 no, no, no primeiro ano de, de descontos. pode explicar quais é que são as restantes mudanças depois desse primeiro ano?
1: Yeah. <laughs> Sim, a questão do IRS jovem é uma medida que o Governo já, já implementou, mas que tem sido alterada ao longo dos anos, porque o Governo admite que não tem tido os resultados desejados. Agora, para 2024, o que vai estar no âmbito do Orçamento do Estado é uma, uma, uma ideia mais progressiva, em que no primeiro ano de, de trabalho os jovens não pagam IRS, ficam isentos, no segundo ano pagam 25% do que teriam de pagar, consoante o escalão em que se inserem, no Terceiro e quarto pagam 50% e no quinto ano pagam 75% do total que seria o, o, o que, que pagariam de IRS consoante o escalão em que estão inseridos. Portanto, a ideia de António Costa aqui, ele explicou isso no discurso que fez na Rentre Socialista, é uh, não fazer como o PSD, que propõe uma taxa fixa de 15% para todos os jovens abaixo dos 35 anos, mas sim uma ideia mais progressiva para também dar tempo, dizia António Costa, às empresas onde os jovens estão inseridos no mercado de trabalho, de se adaptarem e de então conseguirem depois aumentar o, o, o salário e o, o rendimento de, destes jovens trabalhadores naqueles 5 anos. Sim, até porque o PS disse que a proposta do PSD
0: até era um pouco otimista e daí ter dado, digamos, não, não é uma contraproposta, mas resolveu desta maneira de, de ser progressivo uh, segundo os anos de trabalho. Outra medida também de, de António Costa exatamente. é tornar os espaços de transportes gratuitos uh, para todos os jovens até aos 23 anos. Mas eu queria perguntar-te, Rita, sobre o apoio ao alojamento estudantil. Como é que funciona e de que valores é que estamos exatamente aqui a falar?
1: Uh, sim, a ideia dos passos do Sub-23, uh, até é engraçado porque Carlos Moedas, o Presidente da Câmara de Lisboa, já vai dizer que é uma ideia copiada de Lisboa, porque de facto em Lisboa uh, isso já está, está, está em dia. vigor. Uh, outros partidos já disseram, uh, sim, outros partidos já disseram entretanto que já tinham proposto isso mesmo no Parlamento, no âmbito do orçamento do Estado, uh, de orçamentos do Estado anteriores e foi sempre chumbado pelo Partido Socialista. Agora sim temos esta medida anunciada pelo Primeiro-Ministro um, e pelo Partido Socialista no âmbito do orçamento. Um, em relação ao, ao apoio ao alojamento estudantil, também é uma medida que já existe, o Primeiro-Ministro não detalhou muito aqui, uh, já, já existe esse apoio para os estudantes que estão deslocados, portanto que, que estão a estudar noutra cidade que não a sua área de residência e aí um montante uh, de apoio, uma espécie de subsídio de apoio à renda, que tem variado ao longo dos anos, começou mais baixo ali nos 100 e tal euros, e agora está entre os 260 e os 336 euros, consoante o conselho em que estejam uh, deslocados. E, portanto, é o que disse António Costa aqui é que vai ser prolongado durante todo o o próximo ano letivo, este apoio vai ser prolongado. O que António Costa também disse é que neste apoio uh, ao alojamento o que importa mesmo é uh, construir mais residências mais quartos, tornar esse acesso mais, mais disponível e foi aí que, que disse, até deu o exemplo da, da Ministra Elvira Fortunato, da, da Ciência e Ensino Superior, que estava na plateia, que a Ministra quer duplicar o número de camas até 2026 e que para já o Primeiro-Ministro propõe-se apenas a quase duplicar, portanto ele brincou com essa ideia de que não, ainda não é certo qual é o número de camas que conseguirão chegar, mas que o grande problema do alojamento estudantil é de facto a falta de oferta e, portanto, é preciso aumentar a oferta para também os preços poderem estabilizar e, o, e os jovens conseguirem ter acesso à residência para estudar quando estão fora da sua cidade. Esse é que é o grande problema e o que trava muitas vezes os jovens de, de estudarem fora.
0: Ainda nesta linha da, da habitação, Rita, António Costa diz que há casas que estão entre projetos, obras e concursos e lançam o número de 17 mil casas para arrendamento. Há números que não batem certo. O, o que é que aconteceu nessa, nessa apresentação de, de António Costa sobre a habitação?
1: Sim, a questão da habitação é o grande problema, não é? E, e António Costa também sabe que é precisamente por causa da habitação eh, que, que os jovens muitas vezes não conseguem eh, avançar com a vida no sentido de seja trabalhar em Seja estudantil ou
0: seja profissional, exatamente.
1: Seja estudantil, seja profissional, sim, porque os salários não acompanham o nível das rendas, seja em Lisboa, no Porto, no Algarve, portanto o grande problema é precisamente eh, a habitação num todo. Temos a grande polémica do pacote legislativo da habitação, que, que está, está em vias de ser uh, reconfirmada no Parlamento e então promulgada pelo Presidente da República, a contra gosto, uh, mas o que António Costa veio aqui dizer é que Uh, dizem que uh, agora todos falam na habitação mas uh, nós fomos os primeiros, o Partido Socialista foi o primeiro em 2015 a colocar o, o, esse problema no programa eleitoral e a prometer, uh, desenvolver uma nova geração de políticas da habitação através da criação de uma lei de bases da habitação através de, uh, enumerou uh, o, os avanços que o Partido Socialista foi fazendo nesse sentido desde 2015 até aqui. A grande questão é que um, não houve avanços, nós sabemos que a questão da habitação demora a ser resolvida e demora a construir-se uh, efetivamente as casas, mas a questão aqui, António Costa dizia isso também uh, de alguma forma curiosa, que só em 2021 é que o Governo conseguiu financiamento para essa construção mais massiva da habitação pública, através do PRR, portanto de alguma forma admite o seu falhanço no sentido em que diz que ao longo destes últimos anos só em 2021 é que conseguiu dar o verdadeiro impulso para para isso começar a ser construído e o que diz é que apesar de ter prometido, e isso consta no programa eleitoral do Partido Socialista, a construção de 26 mil casas até ao final da legislatura e também chegou a dizer há uns tempos que queria como grande desígnio que nos 50 anos do 25 de Abril todas as carências habitacionais estivessem resolvidas apesar dessas promessas e dessas bitolas altas, a verdade é que está muito longe de conseguir atingir esses objetivos e veio aqui com um novo número que é, apesar de tudo já estão 17 mil casas a ser eh, construídas e aqui o a ser construídas envolve muita coisa, é desde estarem em concurso para obra, estarem em projeto, estarem mesmo em obra, portanto não significa que, que haja mais de 16 mil casas disponíveis para arrendamento, mas apenas estão a andar. Portanto, Também não é uma estão...
0: solução para já, mas António Costa defende só dizer que está a acontecer.
1: Exatamente, está em marcha, mas uh, admite também que é um processo demorado e complexo, mas a, que está, a verdade é que está muito atrasado e está muito aquém do que aquilo que tinha prometido inicialmente.
0: Pita, vamos então avançar para outra medida, o cheque-livro, que já não é uma novidade anunciada pelo Governo, mas parece que desta vez vai mesmo para a frente. O que é que António Costa disse sobre esta medida?
1: Sim, esta medida já, já tinha sido até falada pelo Ministro da Cultura, Pedradão e Silva, chegou a pensar-se que ia avançar no ano passado, não avançou. Neste momento não sabemos o valor, houve uma altura que se pensava que seria um voucher de 100 euros, mas não, ainda não é certo, não foi referido aqui qualquer valor, portanto não, ainda não sabemos muito mais sobre esta medida. Sabemos também que no passado, no âmbito dos outros orçamentos do Estado, outros partidos fizeram propostas semelhantes a esta no Parlamento que foram chumbadas, seja através da proposta de um voucher cultura ou de um cheque cultura um chama o que quer, uh, que abrangeria outras coisas que não apenas uh, livros, portanto não apenas dinheiro disponível para adquirir livros, mas também acesso a outro tipo de cultura, na altura, Rui Tavares do Partido Livre chegou a, a negociar com o Partido Socialista e a, a disponibilizar-se para resumir aquele cheque cultura a livros, que iria mais ao encontro daquilo que o PS queria, mas, mas não avançou mesmo assim. Agora parece que é desta que vai avançar para o ano que vem, mas não sabemos muito mais uh, pormenores sobre esta medida. A última medida dá uma semana na rede de
0: pousadas da juventude e quatro bilhetes de comboio. Será como um presente do fim da escolaridade obrigatória. Rita, com todas estas medidas em cima da mesa pergunto se consideras que fará efetivamente diferença na imigração jovem, sendo que é esse o objetivo do governo. Uhum. Uh,
1: esta, estas medidas... Uh de quando um jovem atinge os 18 anos passa a ter acesso a uma semana nas pesadas da juventude ou a quatro bilhetes de comboio da CP para conhecer o país, são no fundo medidas mais simbólicas para abrir fronteiras aos jovens, para dar a conhecer mais mundo, e isso é obviamente não é mau, mas de facto não, não, não resolve estruturalmente nada, não é? Não é por isso que que, que, que resolve muito menos uma questão tão complexa como uh, evitar a imigração dos jovens para, para, outros, para outros países. A questão aqui é sempre um, a ideia de reter o talento e como é que se retém talento é pagando melhor, é pagando melhores salários. Portanto, isto é, um, é uma questão muito mais complexa. Não, é, não me parece que seja também através da, da devolução do valor da propina, como falávamos há pouco, que se consegue isso no sentido em que não é um rendimento uh, mensal que ajude ao, ao jovem, neste caso, a ter mais rendimento disponível por mês para poder, lá está, ter acesso à habitação. Uh, portanto, não é isso que faz... Uh, melhorar estruturalmente uh, a vida daquela pessoa para considerar então não emigrar e ficar em Portugal, porque em Portugal consegue ter um salário uh, digno para fazer face aos preços, nomeadamente da habitação, e não só. Uh, portanto, aqui a questão é muito mais complexa e António Costa também admitia no discurso que fez uh, em Évora na Rentre Socialista que o grande problema hoje em dia não é como antigamente em que... Uma pessoa entrava no mercado de trabalho e comparava o seu salário com o da empresa do lado. A questão hoje em dia, com a globalização que, que temos e que é um, é um dado adquirido, hoje em dia não é assim. Hoje em dia, um engenheiro em, em Portugal compara o seu salário com o de um empregado de mesa na Holanda ou na Alemanha, um, e se for comparar com o de um engenheiro na Holanda ou na Alemanha, então fica muito aquém. Okay. Portanto, aqui a questão da imigração jovem é essa, enquanto os salários uh, não forem equiparados à, à média europeia, ou enquanto não forem equiparados a outros países aqui ao lado que são tão acessíveis, um, e enquanto o valor das rendas, lá está, volto a falar na habitação, for alto em comparação com o salário, então assim nunca se resolverá de facto estruturalmente o problema da imigração. Tudo isto são medidas que procuram uh, chegar lá, uh, também António Costa falava no seu discurso de que muitas vezes as medidas que se tomam não têm efeitos imediatos, mas procuram uh, resolver problemas mais uh, alargados e ao fim de alguns anos, dava até o exemplo de António Guterres, quando, quando pôs a educação como a sua grande prioridade, não o fez para uh, os jovens daquela altura, mas sim para os que nasciam naquela altura, e portanto isto tudo demora tempo, mas uh, Lá está, fazendo aqui um bocadinho, recapitulando as medidas que foram apresentadas aqui por António Costa neste comício, apesar dele ter dito que não ia fazer um comício, foi precisamente isso que fez, neste comício de arranque do ano político, não, não parece que sejam que resolvam estruturalmente o problema da, da imigração jovem. É um começo e são
0: algumas delas positivas, como dizias, ainda há pouco. Rita, vamos então esperar para ver se estas medidas vão ou não ser aprovadas nos próximos tempos. Será no orçamento do Estado de 2024 e certamente irás acompanhar o tema como nós aqui no Economia e Dia a Dia. Muito obrigada.
1: Obrigada também.
0: Antes de fechar o Economia e Dia a Dia, convido a ouvir o podcast do Futuro do Futuro do jornalista Eugénica. Está a conversa com Pedro Madureira, responsável científico da estrutura de missão para a extensão da plataforma continental. Fala sobre a futura fronteira de Portugal e Espanha e diz que há sobreposição da extensão das plataformas de Canárias e Madeira. A sonoplastia deste episódio foi de João Martins. Muito obrigada, João, e a Si, obrigada por estar desse lado. Se tem questões ou dúvidas que gostaria de ver explicadas no Economia dia-a-dia, -dia, envie um e-mail para T Voltamos já na segunda, com mais novidades económicas.